0: Es ist normal, dass es Tage gibt, da fühlen wir uns 50% der Zeit gut und 50% der Zeit in Anführungsstrichen schlecht. Das heißt eben nicht, dass es irgendwas mit einem nicht stimmt oder dass das nicht okay ist oder dass man das nicht zeigen darf. Denn wenn du merkst, du willst das eigentlich und du machst das nur nicht, weil du dich schämst, weil du Angst hast, das, was andere Leute überdenken, dann ist es auf jeden Fall was, was rauskommen muss. Das ist es eigentlich, sich zu akzeptieren mit all den Schattenseiten. Vielleicht sogar Freundschaft mit denen zu schließen. Man darf sich super heiß und hot und schön finden und denken, ich bin die Geilste. Tu dir selbst was Gutes und damit tust du der Welt was Gutes.
1: Nach Samstag kommt der Sonntag und dann Montag. Das wird sich auch irgendwie niemals ändern und langweilt mich gerade auch irgendwie. Warum kann es dann nicht auch mal etwas anderes geben, einfach einen anderen Tag? Statt Sonntag einfach mal ein fantastischer Fantasy-Name. Aber in der Summe würde es ja doch nichts wirklich ändern. Keiner mag den Montag. Warum schaffen wir ihn nicht einfach ab und starten mit einem anderen Tag oder würfeln einfach am Ende des Tages und schauen, welcher Tag dann morgen sein wird? Ja, okay, dann wären ja dann nur sechs Tage. Oder gibt es Würfel mit sieben Ecken? Na egal. Das heutige Folgethema ist eher ein komplett anderes und deshalb starte ich mal mit dem seichten Scheiß um die Selbstliebe. Die Stichwortsuche des Begriffs Selbstliebe in Duden online ergibt egozentrische Liebe zur eigenen Person. Ist ein positives Bild zur Selbstliebe überhaupt möglich? Welche Facetten können wir im Leben mit Selbstliebe verknüpfen? Mein Name ist Korsch Wolf und damit herzlich willkommen zu Katerfrühstück, dem Gedankenpodcast für wilde Freigeister, hochsensible und kreative. Mein heutiger Gast ist Felicity Kay. Sie beschäftigt sich seit einiger Zeit durch einen Bruch in ihrer Lebenslinie mit dem Thema der Selbstliebe. Sie ist mit einem Blog zur Selbstliebe aktiv unterwegs, der ist in Englisch, und möchte dort mit ihren Erfahrungen, Selbsterkenntnissen zu diesem doch so wundervollen und auch heilsamen Thema in die Aufmerksamkeit gehen. Felicity geht sehr offen mit ihren eigenen Erfahrungen um und hat damit auch mich sehr berührt. Umso schöner, dass sie zugesagt hat, hier zu mir zu kommen. Also herzlich willkommen, Felicity Kay.
0: Schön, Ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen mit dir quatschen kann. <lacht>
1: genau. Das Thema ist Selbstliebe, der seichte heiße Scheiß. Um es auch ein bisschen abzuschärfen, denn ich bin ja der Meinung, Selbstliebe, an sich, das Wort kann man schon gar nicht mehr hören. Es ist schon vielleicht so mittlerweile inflationiert. Und es ist die Frage, ob man mit diesem omnipräsenten Thema überhaupt noch jemanden erreicht oder ob wir Bock haben, so in dieser Art darüber zu sprechen. Ja, so nach dem Motto, wow, die Erkenntnis, liebe dich einfach selbst und dann wird es schon mit dem Leben, ist vielleicht ein bisschen zu seicht gesagt und das ist auch der Grund, weshalb wir uns nochmal auf einer anderen Ebene vielleicht heute treffen wollen, als nur zu sagen, jo, Selbstliebe.
0: Ja, genau, das ist tatsächlich auch genau der Grund, warum ich diesen Blog gestartet habe, weil genau das ist dieses Wort Selbstliebe ist einfach mega ausgereizt und alle denken, Ach ja, Selbstliebe, ähm, das ist ja eigentlich nur, sich in die Badewanne zu legen und sich ein paar Gurkenscheiben packen und dann geht es mir einfach gut. Und dass da halt ja. viel mehr dahinter steckt, beziehungsweise ich glaube, viele wissen auch mittlerweile schon, dass da viel mehr dahinter steckt, aber viele auch eben nicht. Und ja, genau darum geht es, einfach so ein bisschen mehr Aufklärung noch zu schaffen, was Selbstliebe eigentlich wirklich bedeutet, dass hm. es eigentlich viel mehr ist, als sich irgendwelche Gurkenscheiben auf die Augen zu legen, sondern echte Selbstarbeit und dass es viel mit Selbstakzeptanz und mit für sich selbst da sein und sich selbst halten können zu tun hat.
1: Das ist gut, das wäre eigentlich schon tatsächlich eine meiner ersten Fragen aus den Frequently Asked Questions gewesen, die man ja vorab vielleicht immer fragt, um sich so dem Thema anzunähern. Was bedeutet es für dich, sich selbst zu lieben?
0: Ja, was ich halt schon gesagt habe für mich, was es für mich bedeutet, mich selbst zu lieben oder sich selbst zu lieben, ist eben einfach dieses, die Fähigkeit zu haben, sich selbst zu halten. Mhm. Egal in welcher Situation, also dieses, was wir auch eigentlich immer von anderen wollen, diese unconditional love, also Liebe ohne Bedingungen, dass wir das immer von anderen erwarten, aber das ist, das ist, was wir uns selbst geben dürfen, das ist es eigentlich, dieses sich zu akzeptieren mit all den Schattenseiten, vielleicht sogar Freundschaft mit denen zu schließen und ja, einfach immer so wie der beste Buddy hinter sich selbst zu stehen zu sagen, okay, mhm. mir geht es gerade scheiße, aber ich bin trotzdem für mich da und ich bin niemals zu viel für mich. So.
1: Also sich auch zu erlauben, gerade weil du von den Schattenseiten sprachst, sich zu erlauben, sie zuzulassen voll. und sich sich nicht zu verurteilen, sondern tatsächlich sich so anzunehmen.
0: Ja, voll. weil Und sie vielleicht sogar ja. zu feiern. Ja, genau. Also make friends with your fears sozusagen. Ja, ähm, ja. So in diese Richtung geht das halt für mich. Ja, natürlich geht es auch darum, sich nicht dann nur auf seine Ängste zu fokussieren. Natürlich geht es dann auch darum, was kann ich tun, damit es mir aktiv besser geht. Auch wirklich sich selbst Wege oder Rituale oder was auch immer Sachen zu schaffen, die mhm. einen dann auch wieder in die Liebe führen und <lacht> wieder ins Wohlgefühl und ins Glück. Aber das eben auf der anderen Seite dann zulassen, weil darüber habe ich auch gerade beim letzten Artikel geschrieben. Also dass eben dieses seine Ängste oder Sorgen oder so zu unterdrücken, dass, dass es nichts bringt, dass es damit nur noch schlimmer wird. Und umso mehr wir das zulassen, umso mehr wir das akzeptieren, ja. umso mehr entspannt sich das einfach. Ähm, ja. Vielleicht
1: decken wir das nochmal auf, denn das ist ja, ist ja schon Prozess. Du hast mal in einer Voicemail mir mitgeteilt, dass du das empfindest, dass das ein lebenslanger Prozess ist, ja. sich aufzumachen, sich selbst zu lieben. Ja. man stößt eine tür auf aber dann passiert natürlich etwas mit einem ganz klar und selbstliebe ist ja so ein ja auch ein konzept also ein theoretisches konzept wie man es verstehen kann aber in der praxis und du stichst es ja schon so ein bisschen an fehlt es einem doch oft an wahrhaftigkeit und auch an tiefe das thema anzugehen so wie du gesagt hast, man kann sich in die Badewanne legen und Gurkenscheiben draufpacken auf die Augen und dann ist das Self-Care oder was auch immer. Da kommen jetzt so viele Dinge mit in die Pipeline wie Self-Care, Self-Love und eben auch Glaubenssätze. Vielleicht kommen wir darauf nochmal oh, drauf ja. zu sprechen. Hm.
0: Das heißt ja nicht, dass sich in die Badewanne packen und Gurkenscheiben drauflegen nicht auch gut ist. Natürlich ja. kann das ein ja. Ritual sein, um sich besser zu fühlen. Heißt jetzt nicht, dass das dann total sage, nein, man muss immer nur da sitzen und sich selbst Fragen stellen oder sowas. <lacht> ja, genau. Nein, auf keinen Fall. Man soll schon Spaß haben am Leben und sich auch irgendwas gönnen, egal was es ist. Darum geht es auch gerade, sich Sachen zu schaffen, die einen dann helfen, bewusst und sich auch die Zeit dafür bewusst zu hm. nehmen und dann eben nicht noch drittes, viertes was was ich was machen, sondern dann auch sagen, okay, es geht mir jetzt nicht gut, was brauche ich jetzt? Und dann vielleicht hilft ein Bad, aber vielleicht auch hm. nicht. Vielleicht ist dann nur eine kurzfristige Lösung und was du ihr meintest dieses wahrhaftige dieses okay da ist etwas in mir und das kommt immer wieder hoch und sich damit dann auch wirklich zu beschäftigen also sich selbst die Zeit zu nehmen und selbst zu sagen okay ich bin es mir wert dass ich da hingucke dass ich sage ich beschäftige mich damit weil da also ne, dieses was wo wo wenn dann der beste Freund kommt und sagt oh mir geht's so schlecht dann sind mhm. wir immer da und dann wollen wir mhm. helfen aber wenn es uns selber schlecht geht dann wollen wir das eigentlich am liebsten gar nicht sehen und können das kaum ertragen. Und darum geht es, dass halt. Was zu denkst lernen, du, warum,
1: warum das so ist?
0: Weil wir, glaube ich, von Anfang an dazu konditioniert wurden, unsere Gefühle nicht zu zeigen. Und ich glaube, dass es mittlerweile zwar schon wesentlich mehr wieder im Kommen ist, dass man sich mit seinen Gefühlen offen und ehrlich mhm. beschäftigt. Aber ich glaube, wir sind immer noch nicht wirklich da. Also es ist immer noch viel Oberflächlichkeit und Dadurch haben es die Leute nicht gelernt von Anfang an. Also ich glaube, wenn wir von Anfang an gelernt hätten, mit unseren Gefühlen offen umzugehen und zu gelernt hätten, das ist völlig normal, dass wir uns nicht nur gut fühlen, sondern es ist normal, dass es Tage gibt, da fühlen wir uns 50 der Zeit mhm. gut und 50 der Zeit in Anführungsstrichen schlecht. Das heißt eben nicht, dass es deswegen, dass es irgendwas mit einem nicht stimmt oder dass das nicht okay ist oder dass man das nicht zeigen darf oder so.
1: Du arbeitest an einer Schule, du bist pädagogisch äh, genau. unterwegs. Genau, ne? ja. Wir Wäre auch ein Punkt das Fach Ethik mal einzurichten. Voll, oder? also
0: tatsächlich gibt hm. es auch das Fach Glück. An unserer Schule wow. leider noch nicht, aber mhm. das ist tatsächlich etwas, wofür ich mich einsetzen möchte. Es gibt so einen, ich weiß nicht genau, wie der Typ heißt, Fritz Irgendwer, aus Baden-Württemberg stammt der. Und der hat vor einiger Zeit das Fach Glück eingeführt. Und es gibt tatsächlich... Einige Schulen, nicht viele, aber es gibt einige Schulen in Deutschland, die dieses Fach schon haben und man kann sich tatsächlich auch als Glückslehrer ausbilden lassen. Ich glaube, das wow. kann man sogar, wenn man kein Lehramtstudium hat. Also wow. das, es gibt da so eine Weiterbildung oder Ausbildung dafür und da kann man wirklich dann schon in die Grundschulen schon gehen, aber auch größeren. Ja und dann eben den mhm. beibringen was ist Glück überhaupt wie kann man da selbstverantwortlich für sein eigenes Glück sorgen und wie ja, schaffe ich mir überhaupt ein glückliches Leben weil das wird in den Schulen einfach nie unterrichtet
1: kommt es auch an die staatlichen Schulen oder ist das dann eher den privaten vorbehalten
0: das kann ich nicht genau sagen mhm. aber ich glaube das ist an staatlichen Schulen auch und wow. das ist zumindestens auch ein mhm. Thema für die Politik ich weiß zwar nicht wie krass die dahinterher sind mhm. Ähm, wahrscheinlich momentan nicht so sehr, aber ich weiß, ich habe da einen Artikel darüber gelesen, dass darüber nachgedacht wird, das auch als richtiges Fach an Schulen zu etablieren.
1: Selbstliebe der seichte heiße Scheiß. Würdest du sagen, dass wir in unserer pandemischen Zeit, in der wir jetzt gerade leben, eine Renaissance erleben, was das betrifft?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, dass Corona uns da sehr weitergeholfen hat. Ich will damit nicht sagen, dass Corona irgendwie was Gutes ist, ich weiß auch, das ist ein schwieriges Thema für viele Leute. Ich selber habe einen Verlust dadurch erlitten. Ähm, aber trotzdem äh, bin ich der Meinung, dass Corona eigentlich auch schon ein kleiner Segen ist für viele Leute. Doch weil, eine
1: Chance sein kann. Ja, hm.
0: also dass es einfach für viele Leute eine Chance ist, sich endlich mal mit ihren Problemen zu beschäftigen, wirklich mal ja Zeit für sich selbst zu haben. Und ja, einfach endlich das zu machen, was sie wirklich machen wollen. Also ich kenne so viele, die in dieser Zeit auf einmal angefangen haben, komplett andere Sachen zu machen hm. und ja. ja einfach sich selbst zu verwirklichen ja. tatsächlich. Ja. Ja.
1: Also würdest du schon sagen, dass wir eine Renaissance erleben in diesem Bereich, der wir suchen nach Selbstliebe, wir suchen nach Antworten auf die naja, Dinge, Naja, beziehungsweise
0: die Ich glaube, Corona war einfach so die Antwort vom Universum auf das alles, was da abgelaufen ist vorher. Ich hm. glaube, das Universum hat einfach gesagt, so, es reicht, halt, stopp. Keiner ist mehr aufmerksam, alle hängen irgendwie ihrem Leben nach. Die meisten Leute sind unzufrieden, haben Depressionen, keine Ahnung was. Und das muss jetzt einfach mal aufgemischt werden, das mhm. Ganze, damit die mal wieder merken, okay, das Leben ist erstens endlich, das haben wir durch Corona gemerkt. Ja. Und zweitens wurden wir eben auf uns selbst zurückgeworfen mit der Quarantäne und das alles.
1: Das ist ein schönes Bild für mich, denn jeder hatte damit zu tun auf seine eigene Art und Weise und hatte für mich, so wie du es auch sagst, die Chance, etwas Positives für sich herauszuziehen. Also Und wenn es nur das ist, was ist mein Weg, wenn der, den ich jetzt gehe, ja. nicht mehr so funktioniert?
0: Da fängt halt auch dann die Selbstliebe an, mhm. dass man dann da für sich selbst da ist und sagt, okay, ich liebe mich so sehr, dass ich mit mir selbst durch so diese ganze Scheiße einfach durchgehe, weil am Ende wird es dann quasi, also am Ende des Tunnels ist dann das Licht sozusagen. Aber ich gehe diesen Weg mit mir. Ich versuche nicht, den irgendwie zu überspringen oder mhm. irgendwie mir das reden Nein, ich gehe durch die Wahrheit einfach.
1: Gut, dass du es nochmal sagst, weil ich finde ja, ich liebe mich so sehr, ist eine Art der Selbstverliebtheit, die auch negativ konnotiert ist. Wenn man sagt, ja komm, wie arrogant bist du oder ja, so. oder eben Genau,
0: das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich mhm. diesen Satz sage, ich liebe mich. Dann erstmal Ruhe im Saal. Weil du, also so alle, wie kann sie sowas sagen? Ja, ja, ja. Obwohl es ja schon so ein aktuelles Thema ist und man das Gefühl nicht mehr hören kann und trotzdem. Wie du schon sagst, mhm. haben immer noch so viele die Assoziation, wenn ich sage, ich liebe mich so sehr, dass ich das für mich mache, dass du dann so ein bisschen sagst, ah, ist vielleicht ein bisschen narzisstisch oder sowas war.
1: Denkst du denn, man kann auf sich selbst stehen?
0: Tatsächlich gibt es sicherlich auch Selbstverliebtheit, aber ich glaube Selbstliebe und Selbstverliebtheit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Man kann natürlich schon auf sich selbst stehen im Sinne von, dass man sich super geil findet. Natürlich, man darf sich super heiß und hot und schön finden <lacht> und denken, ich bin die geilste okay. und das darf mhm. man sich auch jeden Morgen, oder sollte man sogar jeden Morgen vom Spiegel sagen, aber mhm. wenn du das jetzt in dem Sinne meinst stehen, in dem Sinne dass ich gerne mit mir irgendwie intim werden würde oder so, ich weiß nicht, wird man ja teilweise auch, also im Endeffekt wenn wir mal ehrlich sind, haben wir ja auch selber Sex mit uns. Na aus, zu Recht, ja. weil das
1: der beste Weg ist, sich selbst zu erkennen ja. und zu erforschen, worauf man steht und was man eher lassen würde. Mhm. Eigentlich
0: ist auch sogar Selbstbefriedigung eine Form der Selbstliebe. Ja,
1: ganz besonders bei Frauen, finde ich, was ist ja auch im feministischen Kontext seit Gott sei Dank vielen Jahren thematisiert, was ja früher tabuisiert war, dass die Frau Lust empfinden darf.
0: Ja, dabei ist es eigentlich die größte Kraft tatsächlich. Ich habe auch ein paar tantrische Kurse und sowas gemacht und also ich weiß nicht, wie ich kann natürlich für Männer nicht so reden, ich glaube Männer können da auch vieles machen. Aber als Frau, was du da, also was da möglich ist, was du da empfinden kannst und das war wirklich nur ein Bruchteil von dem und das ist einfach so eine Urkraft. Diese Lust ist ja nicht nur was Sexuelles, sondern es ist einfach eine urschöpferische Kraft, die wir viel zu wenig nutzen tatsächlich.
1: Und wenn wir über den tantrischen Bereich sprechen, bin ich auch der Meinung, dass der Schoß der Frau auch viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber teilweise machen das die Frauen halt auch selbst, weil wir halt nicht so so erzogen wurden, dass das irgendwie wichtig ist. Ja, ja, aus genau. dem
1: Rollenbild heraus, aus, aus dem Patriarch oder aus dem Reduzierten der Frau keine Lust zuzulassen und all dem, wie man über die letzten...
0: Genau, als Frau bist Dekaden. du ja eine Schlampe, wenn du irgendwie ja. zu viele Männer hast oder zu viel Lust empfindest oder ja. so. Ich mein, Mittlerweile nimmt das auch ab, aber ist irgendwo ja immer noch so ein bisschen in den Köpfen, habe ich jedenfalls das is Gefühl. Ist es. Is is. Und dass es eigentlich total normal und gut ist, als Frau auch seine Lust auszuleben, darüber wird dann teilweise nicht so gesprochen, beziehungsweise wie wichtig das einfach auch für Frauen ist, sich mit ihrer eigenen Weiblichkeit auseinanderzusetzen und wirklich auch also beim Tantra sagt man dann immer Yoni dazu, mhm. Mhm. <lacht> ähm, dass man sich halt mit seiner Yoni verbindet, ist tatsächlich sehr machtvoll. Also ich habe halt auch so ein paar Übungen da gemacht und was da hochkommt, also generell im Beckenbereich ähm, bei Frauen, da gibt es extrem viel Trauma, was sich da angesammelt hat und sich damit mal wirklich zu beschäftigen das, das kann ich nur raten. <lacht>
1: Juni bedeutet, das weibliche Geschlecht, sowohl die Klitoris als auch die inneren und äußeren Schamlippen, kommt aus dem Sanskrit für den oder diejenige, die das Verständnis braucht. Deswegen sprach ich auch von dem Schoß, ich glaube, es hat dich gerade getriggert von dem weiblichen Schoß, in dem wirklich so viel, wie hast du es so schön gesagt gerade?
0: Seine Urkraft.
1: Ja, die Urkraft liegt.
0: Ja, genau, so ist es ja auch eigentlich. Gerade wir Frauen sind, Extrem schöpferisch. Wir sind dazu bestimmt zu kreieren und zu schöpfen, weil uns uns soll ein Kind irgendwann mal hervortreten. Das ist ja eigentlich das Urschöpferischste überhaupt.
1: Du hast dich entschlossen, deine Reise oder deine Transformation, wenn du da d'accord bist, dann würde ich das so nennen, in diesen ja. besagten Blog festzuhalten. Haben wir schon drüber gesprochen, wo will ich finden?
0: Weiß ich gar nicht, nee, ich glaube nicht tatsächlich. Mhm. Wo, finden, äh, wo, wir dich wo denn? finden wir mich? Ähm, so einerseits könnt ihr mich auf Instagram finden unter Felicity K. Und ähm, ja, der Blog läuft halt auch unter äh, live websitede
1: Wenn du nicht safe bist, das findet ihr. Wir schreiben das nochmal auf, findet ja. ihr in den Shownotes dann später, ja. so dass das jetzt kein intransparentes Bild bleibt, sondern ihr auch die Möglichkeiten habt. Ähm, ja,
0: tatsächlich, der Blog ist noch frisch. Also ich kenne meine eigene Webseite noch nicht mal. Aber äh, und tatsächlich habe ich auch keine Ahnung von Webseiten, sondern ich habe dann einfach eines Morgens gedacht, okay. Ich wollte das ewig schon machen und dann, ich, ich hole mir jetzt einfach eine Website. ich habe zwar keine Ahnung davon, was ich eigentlich mit der alles machen kann und die fährt auch gerade auf ein Min Minimum, ich muss mich da auf jeden Fall nochmal mehr mit beschäftigen, aber für mich geht es halt weniger darum, wie das letztendlich alles aussieht und wie schick ja. oder nicht das, ja. äh, schick das ist, ja. sondern es geht halt um das, was da wirklich geschrieben steht und ich finde es auch fast gar nicht so schlimm, wenn das eher so minimalistisch gehalten ist.
1: Finde ich ja auch, ich glaube oder ich bin mir sicher, dass es beim Blog überhaupt nicht darum geht, ähm, so ein krasses Design zu haben oder eine Geschwindigkeit aufzutun, die du über das Programmieren hinbekommst, sondern eher das sachlich deinem Gustus entspricht. Hm. Ja,
0: ich möchte halt, es geht halt wirklich um das, was da geschrieben ist und wenn ich damit Leute erreiche, das ist einfach mhm. cool. Für mich ist das einerseits eine Sache, mich nochmal selbst mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen und dann eine Aufarbeit zu machen, weil ich halt auch jetzt mich getrennt habe vor einer Weile und das war für mich... Nicht so eine einfache Trennung, weil ich denjenigen da wirklich sehr mochte und es war keine leichte Entscheidung und deswegen ist es für mich einerseits so ja so ein bisschen Aufarbeitung meiner Trennung und andererseits, ja, dass ich im Blog schreibe und ja, endlich, ja, das mache, was ich eh schon machen wollte und eben auch über diese Trennung hinaus viele Themen.
1: Hat dein Blog eine Headline? Wie nennst du ihn?
0: Self-Love is...
1: Mit dem Blog, den du jetzt schreibst, stellst du dich hier ja in den öffentlichen Diskurs. Du bist einfach öffentlich mit deinen Emotionen, auch mit dem Lebensweg, den du jetzt nach außen trägst, mit deinem Lebensweg. Was ist dabei deine Motivation?
0: Ja, genau das, dass ich halt andere Leute damit erreichen kann. Das Ideale wäre halt, wenn Leute diese diese Sachen lesen über mhm. mich und sich selbst darin wiederfinden oder dann selbst vielleicht so ein Aha-Erlebnis haben und denken, ah, guck mal, der geht es genauso und die hat dann das oder das gemacht. Beziehungsweise es geht halt weniger um Ratgeber. Es soll kein Ratgeber in dem Sinne werden, wo ich dann Leuten erzähle, mhm. hier, du machst jetzt das oder das und dann geht es dir besser, sondern es soll eben wirklich eher darauf hinauslaufen, dass ich meine persönlichen Erfahrungen dahin schreibe und teilweise erzähle, was ich durchgemacht habe, warum ich diese Erkenntnis bekommen habe. Auch gerade in meiner nächsten Folge wird es auch noch mal sehr intensiv. Da werde ich auch über das Thema Panikattacken sprechen, wow. was ein sehr mhm. sensibles Thema ist, womit viel mehr Leute zu tun haben, als man glaubt und wie man sich auch da so ein bisschen selber helfen kann. Was nicht heißen soll, dass man sich da keine Hilfe suchen soll. Auf jeden Fall sollte man sich dann auch Hilfe suchen. Aber in dem Moment, wo das kommt, kann man sich ja dann häufig keine Hilfe so schnell suchen, wie das halt dann da ist und darüber schreibe ich halt auch.
1: Zum Thema Angst. Darüber habe ich mal eine Folge gemacht und habe mich dementsprechend auch ein bisschen damit befasst und festgestellt, dass Angst auch so ein Urinstinkt ist und der ist gar nicht negativ.
0: Ja, genau. Im Sinne von
1: wenn wenn einem oh mir wird übel, weil ich habe die Prüfung oder mir schnürt sich meine Luft zusammen, dann sind es solche Fluchtinstinkte oder wenn man Schweißausbruch hat. Man spürt, man hat dieses Angstgefühl, ne? Genau. Ähm, dann beginnt man fürchterlich zu schwitzen oder so und das hat ja diesen Urinstinkt, so ist es nicht recht bewertet, aber ich nenne es jetzt einfach so.
0: Na dieses typische Fight, Flight or Freeze.
1: Ich freue mich schon auf die Folge, die bei dir kommt. Ich ja, mich der auf Körper
0: Blog. ist hilfreich. Also genau darum geht es auch teilweise. Ich habe schon letztes Mal darüber über Gefühle geredet, dass Gefühle weder gut noch schlecht sind, sondern wie du meintest, dass jedes Gefühl hat eigentlich eine gute Intention für uns. Und dann dürfen wir eben auch mal die Frage stellen, okay, was will die Angst eigentlich? Weil wir haben oft dieses Gefühl, oh Gott, mein Körper arbeitet gegen mich oder sowas. Ja. Oder mein Kopf oder wie auch immer. Wenn wir aber mal innehalten und wirklich so uns fragen, ja, wieso ist jetzt eigentlich diese Angst da? Was will mir diese Angst eigentlich sagen? Und dann werden wir zu 99 Prozent aller Fälle feststellen, dass es eigentlich die Angst nur was Gutes für uns will.
1: Also weißt du, ich habe so eine kleine Situation, nämlich über Jahre begleitet, weil ich vor zehn Jahren eine sehr, sehr stressige Beziehung hatte. Es war eine Frau mit Borderline und ich war kurz vor der Selbstaufgabe. Und da gab es einen Zusammenbruch, also mit, ja, mit ins Krankenhaus kommen und die Szene dazwischen war, dass mich jemand ansprach und meinte, geht es Ihnen gut? Sie sehen so unglaublich blass aus. Und so kann man Ihnen helfen? Ich so, nee, wieso ist alles cool? Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Und tatsächlich fünf Minuten später bin ich zusammengebrochen. Aber richtig heftig. Also mit Krass, ja. so Und dieser Angst der eigenen Unfähigkeit, darauf zu reagieren oder nicht zu wissen, was mit einem passiert, weil man kann es ja nicht einordnen. Mit dieser Angst lebe ich seit den vielen Jahren jetzt nicht so präsent. Aber wenn ich so eine Situation habe, wie ich laufe speziell hier bei mir, im Kiez über eine breitere Straße und ich habe so eine Situation, dass mein Kreislauf so ein bisschen angekratzt ist, dann kommt genau dieses Gefühl wieder raus. Ich weiß nicht, wie ich reagieren kann, außer dass ich eine Wand suche, also eine Stütze, bevor ich zusammenbreche. Es ist nie wieder passiert, aber die Situation war da und sie kommt immer wieder, das ist verrückt.
0: Tatsächlich, das ist halt, auch die Angst will natürlich dir eigentlich sagen, pass auf, also ne, mhm. die sagt zu dir, pass auf dich auf, mhm. weil es könnte hier gleich einen mhm. Kontrollverlust stattfinden und das ist natürlich, was dein Körper absolut nicht will, weil Ohnmacht deutet oft auch Tod ähm, oder ist halt die Vorstufe davon und deswegen natürlich deine Angst will dir da an dem Punkt auch eigentlich nur helfen und will dir, damit eigentlich sagen, dass du besser auf dich aufpassen musst und damals hast du ganz offensichtlich sehr schlecht auf dich mhm. geachtet und mhm. konntest es deswegen auch nicht einfach, da, da sieht man schon wie abgeschnitten du da vielleicht auch einfach warst, dass mhm. du das einfach gar nicht wahrgenommen hast und wahrscheinlich heute würde dir das vermutlich nicht so schnell passieren, weil du bist jetzt einfach viel bewusster und würdest wahrscheinlich schon viel früher die Warnsignale wahrnehmen.
1: Ich spüre es ja in diesem Moment, wo es passiert, was früher nicht so war, das habe ich überspielt. Ne? Ja. Also bis hin zu diesem Dialog, wo ich dann zu diesen Menschen sagte, nee, ist nichts, alles cool. Und heute spüre ich das ja im Moment, wenn mein Kreislauf runtergeht und ich muss in der Tat dann immer auch wirklich feststellen, ich bin entweder unterzuckert, klingt ja auch immer so lustig, aber oder habe einfach wirklich nicht gut gegessen. Mhm. Das sind dann so die Momente, die ich dann so rausfilter und in so einer Selbstbeobachtung wahrnehme. Viel schneller.
0: Ja, und da bist du ja schon mal viel, viel weiter und das ist es eben, dass du da noch besser auf dich achten darfst, dass du eben dann schaust, okay, wie kann mhm. ich jetzt mir irgendwie was Gutes zu essen besorgen oder vielleicht hast mhm. du einfach immer irgendwas Kleines Süßes dabei, ich weiß nicht, sowas machen ja viele Leute, mhm. Traubenzucker oder so, aber das mit der Wand finde ich auch, also dass du einfach schon mal die Warnsignale wahrnimmst und ja, dann ja. dir auch irgendwie selbst zu helfen weißt, und eben auch da in die Akzeptanz zu gehen, zu sagen, ja, ich habe das, aber du sagst ja schon selber, du weißt eigentlich schon, das ist meistens an Tagen, wo du eben wirklich mal nicht so gut auf dich geachtet hast. Und da sagt dir der Körper bin, ja. halt direkt, mhm. hier, ja. jetzt kümmere ja. dich mal um mich.
1: Ja. <lacht> ja. Danke, dann bestätigst du mich da drin. das ist cool. Wann hat denn deine Reise begonnen, dich um dich und auch um die Selbstliebe so in der Art, wie du es machst und wie wir es auch vorhin besprochen haben, nicht inflationär, sondern wirklich auch mit Tiefe und dem gewissen Respekt dir gegenüber zu starten. Wo liegen vor allem die Wurzeln?
0: Also ich glaube, die Reise hat schon sehr früh begonnen, weil meine Mutter tatsächlich, und da bin ich ihr auch sehr dankbar dafür, obwohl ich kein sehr einfaches Verhältnis zu meiner Mutter hatte und teilweise auch habe, aber dadurch, dass sie selbst ähm, halt viele Schwierigkeiten hat und hatte, hat sie sich auch schon sehr früh mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt und dadurch hatte ich auch schon sehr früh damit zu tun und sie hat auch immer so Bücher gelesen, hat mir teilweise auch empfohlen, da was zu lesen und deswegen bin ich schon sehr früh damit in Kontakt gekommen. Aber tatsächlich so richtig damit auseinandersetze ich mich eigentlich erst seit, naja, anderthalb, zwei Jahren. Also weil davor war es <lacht> eben so ein, ja, ich, ich weiß, dass es das gibt mm -hmm, und ich mm -hmm. weiß, dass das wichtig ist, aber es war es nicht so. Es gab nicht so die
1: Notwendigkeit aus der Sicht
0: Beziehungsweise Notwendigkeit hätte es, glaube ich, auch damals schon gegeben, nur ich mm -hmm. hatte einfach nicht das Bewusstsein dafür oder mm, habe das so. nicht so wichtig genommen einfach.
1: Gab es dann ein konkretes Erlebnis, bei dem du klare Sicht auf die Dinge bekommen hast und ja, erkannt genau. hast, okay, ich muss da raus, ich will mein Leben vielleicht nochmal in eine neue Qualität bringen?
0: Ja, genau, bei mir war es halt auch damals schon vor zwei Jahren die Beziehung, aber nicht die, jetzt auseinandergegangen ist, das war dann noch jemand anderes und tatsächlich, der hatte auch eine ganz krasse Geschichte, so mit ins Heim gekommen schon ganz früh und ähm, hatte halt mhm. total das Trauma irgendwie und war auch so leicht narzisstisch, aber mhm. ja, hatte mhm. eben auch total so einen Mutterkomplex, ich habe da auch damals dann so ein bisschen was drüber gelesen, was das eigentlich bedeutet, einen Mutterkomplex zu haben und das heißt halt oft, dass so eine Männer, die von ihrer Mutter nicht die Liebe bekommen haben, die sie mhm. eigentlich haben wollten oder sogar in seinem Fall ja wirklich im Stich gelassen wurden, die haben dann oft so eine ganz komische Beziehung zu Frauen.
1: Das heißt, du hast nicht mehr die Aufgaben Gänsefüße als Freundin? So mhm. als Muse und auf Augenhöhe Partnerin, sondern du füllst die Löcher und die Tiefen dessen, was die fehlende Mutterliebe aufgebracht hat oder wurde ja, muss. Ja, einerseits
0: das, mhm. aber andererseits ist es so, dass solche Männer mhm. sind einerseits fasziniert von Frauen, weil sie ja das genau nicht hatten oder das zu wenig hatten. Also sie, mhm. sie fühlen sich sehr stark eigentlich hingezogen zu Frauen. Weil sie eben die Mutterliebe suchen, aber andererseits haben sie Angst vor Frauen, weil sie halt von der wichtigsten Frau quasi enttäuscht wurden und deswegen von Anfang an einfach dieses Bild haben, Frauen sind eigentlich böse, also in Anführungsstrichen.
1: Mhm. Und wenn es dann noch um starke Frauen geht?
0: Ja, dann sowieso mhm. und ich bin natürlich halt auch nicht gerade so jemand, der, also ich habe halt auch sehr mein eigenes Ding gemacht und das fand der auch nicht in Ordnung so, ähm, mhm. der wollte mir halt auch immer erzählen, was ich machen soll. Mhm. Und dadurch hatten wir einfach die krasseste On-Off-Beziehung ever. So. Mm. <lacht> weil ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen Vaterkomplex. Also wir haben glaube ich, gegenseitig mm. irgendwie so.
1: Ja, es gibt ja immer Gründe, weshalb man wohl genau. findet. Ne? <lacht> das war also der erste Cue für dich. Es gab so eine Zündung vielleicht auch, dass du festgestellt hast, komm, da muss irgendwie was passieren mit mir. Ja, dir.
0: tatsächlich war es halt mal wieder so, dass, wie es ja auch leider oft ist, mir ging es halt irgendwann so scheiße, mm. dass ich halt gesagt habe, okay, es muss jetzt hier irgendwas passieren, weil so halt, sonst komme ich einfach nicht mehr klar. so Und da ich schon lange überlegt hatte, sowas wie Psychotherapie zu machen, hm. habe ich dann halt ein Coaching angefangen. Ein genau, Life-Coaching. So, mhm. Genau, ein Personal-Coaching, also Persönlichkeitsentwicklung und mhm. mache das tatsächlich auch immer noch. Und das hat einfach sehr viel bei mir verändert.
1: Hilf mir mal zum Verständnis, was ist dann der direkte Unterschied dazu? Life-Coaching ist ja mittlerweile auch überdotiert vielleicht so mhm. vom Terminus.
0: Das ist nicht das Gleiche. Also... Mhm. Eine Psychotherapie ist schon nochmal anders und ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass ähm, man lieber ein Coaching machen sollte. Im Gegenteil, eigentlich wäre sogar besser beides oder erstmal die Psychotherapie und dann anschließend ergänzend ja. ein Coaching. Ja. Ich habe allerdings direkt das Coaching angefangen, weil damals für mich das irgendwie zu schwierig war, eine Psychotherapie zu bekommen so schnell. Und das war für mich dann irgendwie der leichtere Weg und tatsächlich meine Coachin, die ist einfach Geil. <lacht> Super. Mhm. Genau, also ich habe die auch echt nur durch Zufall bei Instagram gesehen und war sofort total fasziniert von der. Ja. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt immer noch, mittlerweile nicht mehr so oft, aber immer aber noch regelmäßig. Was ist dann so,
1: die Differenz nochmal zu dem?
0: Also bei dem Live-Coaching, da geht es halt wirklich so um Anteilearbeit, da geht es schon auch um tiefenpsychologische Aspekte. Mhm. Und sie ist halt auch aus dem Tantra, also deswegen wir machen auch wow, okay. vieles so in der tantrischen Art, aber nicht nur. Also es ist. Unter anderem. Also die, auch
1: so ein Punkt, entdecke deine Weiblichkeit ja, neu.
0: In dem Live-Coaching war das nicht so stark, sondern ich habe noch einen Kurs bei ihr gemacht und da ging es sehr. Das, äh, der Kurs heißt hm. auch Embody Shakti und das äh, ist ein richtig geiler Kurs. <lacht> ähm, genau, also falls jemand Interesse hat, sie heißt Iuli Bani. Ähm, sie kann sie auch auf Instagram finden unter Iuli Versum.
1: Wir können sie auch Und gerne mal nochmal verlinken. wenn mal eine kleine
0: Werbung für sie zu machen. Ja,
1: wenn dir das wichtig ist, machen wir das gerne. gerne. Total. Ähm, Bist du da in der Gruppe unterwegs oder ist es dann wirklich so ein 1 zu 1 Live-Coaching?
0: Also das Einzelcoaching ist wirklich einzeln, also genau. Mm, okay. Und das habe ich halt momentan einmal im Monat. Äh, früher hatte ich das auch ein bisschen öfter manchmal. Mm. Oder manchmal habe ich es auch immer noch. Wenn dann so Themen besonders stark sind, dann mache ich auch manchmal öfter als einmal im Monat, weil mm. ich dann merke, okay, das muss jetzt einfach nochmal gründlicher aufgearbeitet werden. Und mm. da habe ich einfach den Bedarf, das ein bisschen schneller ähm, und natürlich beim Coaching, was, glaube ich, auch wichtig ist zu sagen, geht es eben auch mehr darum, dass du dahin gebracht wirst, es selbst zu machen. Dass es nicht so darum geht, du kommst jetzt dahin und dann wird dir alles abgenommen, mhm. sondern es geht eher darum, du kriegst halt Tools an die Hand und es wird halt mehr, das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen der Psychotherapie und einem Coaching. Bei der Psychotherapie geht es wirklich mehr um dieses Heilen und erstmal die Wurzel finden. Und beim Coaching geht es schon auch darum, natürlich, ähm, aber dann im nächsten Schritt auch wirklich direkt auch darum, okay, was kann ich jetzt konkret tun?
1: Also in der Psychotherapie ist es auch so, so wurde es von meinen Psychologen gesagt, sie sind dann geheilt, wenn sie irgendwann nicht mehr sagen, mein Psychologe hat gesagt oder meine Psychologin hat gesagt. <lacht> Sag mal, es bedarf ja großen Mut zu entscheiden und Veränderungen auch zuzulassen und sie vor allem auch dann durchzusetzen. Wie bringst du diesen Mut auf? Vielleicht ist es nicht nur Mut, vielleicht ist es sogar eine Kraft, die in dich gekommen ist.
0: Wie bringe ich den Mut auf? Das ist äh, eine interessante Frage. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ähm, ja, ich glaube, angefangen hat es, wie gesagt, einfach damit, dass ich mich besser fühlen wollte. Also meine Intention war gar nicht so riesengroß, sondern ich wollte mich einfach nur besser fühlen und irgendwie besser mhm. mit mir und dem Leben klarkommen. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten wollen. Und dann hat sich daraus halt vieles entwickelt. Und eben auch mhm. durch das Coaching habe ich einfach erfahren, ja, dass so eine Sachen, also zum Beispiel früher hätte ich wahrscheinlich so ein, also hätte ich sowas nie gemacht mit so einem Blog rausbringen. Also früher ja. hätte ich mich ja. das gar nicht getraut und hm. jetzt bin ich einfach so. Es gibt nee, keinen ich, Grund
1: mehr, sich zu verstecken. Ich, ja,
0: ich möchte hm. jetzt einfach mal was wagen, aber eigentlich ist es bei mir auch schon seit den letzten paar Jahren so, dass ich immer auch versuche, also wenn ich halt merke, da ist was und das macht mir so ein bisschen Angst, aber hm. irgendwo will ich das auch, dann dann weiß ich, das ist eigentlich das, was ich machen muss.
1: Hattest du in deinen Beziehungen das Gefühl, dass du nicht gesehen wirst, nicht gelesen wirst? Ist das auch vielleicht ein Punkt?
0: Ja, voll. Tatsächlich, genau. Ich wurde auf jeden Fall nicht gesehen, auch von meinen Eltern teilweise nicht. Und da fängt es ja alles an. Mhm. Und auch von mir selbst nicht. Also Und da sind wir wieder beim Thema Selbstliebe. Ja. Dass es auch darum geht, also da habe ich, hab ich auch schon einen Artikel zugeschrieben, den ich auch bald veröffentlichen werde. Ich habe schon sehr vieles vorgeschrieben.
1: Wir sind so gespannt drauf.
0: <lacht> ja, dass Beziehungen sind halt wirklich der krasseste Spiegel. Und dass man da wirklich, also ich habe hab da auch irgendwie so einen krassen Satz geschrieben, von hm. wegen, dass... Die eigene Beziehung ist einerseits ein Indikator dafür, wie die Beziehung zu anderen läuft, aber auf der anderen Seite ist auch die Beziehung zu anderen ein Spiegel für deine eigene Beziehung. Also das ist einfach immer... Also, das
1: steht immer in Wechselwirkung. Ja, genau. Also mhm.
0: wenn du mit dir eine gute Beziehung hast, dann
1: mhm.
0: führst du auch zu anderen bessere Beziehungen. Und wenn du zu dir selbst keine gute Beziehung hast, dann werden die Beziehungen zu anderen auch wahrscheinlich komplizierter verlaufen, aber wiederum sind diese ganzen Triggerpunkte, und das habe ich auch in meiner letzten Beziehung gemerkt, Gold wert. Also alles, was dich da triggert, das ist eigentlich super, weil das ist für dich wie so eine Spur, wo du lang gehen kannst und gucken kannst, okay, warum triggert mich das jetzt alles? Weil das hat alles viel mehr oft meistens mit dir selbst zu tun, als mit dem Partner. Was ich meine ist, dass dann irgendwelche Situationen entstehen und du auf einmal total wütend bist oder einfach nicht damit klarkommst und das unverhältnismäßig auch teilweise so also oft, auch bei meiner alten Beziehung, ähm, mhm. die ich jetzt vor kurzem erst mhm. beendet habe, da habe ich einfach immer wieder gemerkt, dass ich teilweise unverhältnismäßig emotional auf Sachen reagiert habe, die gar nicht so schlimm waren. Und ah, das
1: heißt, du bist schnell on, du reagierst schnell, eigentlich vielleicht auch über, was gar nicht so zu deiner Persönlichkeit im Sinne, wie du dich selbst wahrnimmst, gehört. Ja. Wo du denkst was ist los mit mir da ist doch so eine Unzufriedenheit da muss ich doch mal hinschauen ich ja oder dass ich halt habe. auch
0: noch nicht mal unbedingt das so ausgelebt habe weil das ist auch wieder so ein Ding von mir ich lebe meine Wut echt nicht aus oh, ähm, -hmm. aber muss das jetzt mehr machen und das ist auch gerade bei mir so ein Thema wütend sein und das auch zulassen zu und das ist okay lass es ist. jetzt hier raus
1: schrei ja. ins Mikrofon genau
0: <lacht> und das habe ich halt in meiner alten Beziehung eben auch gemerkt aber da mhm. Ich habe es halt nicht rausgelassen und dann ist so ein innerer Kampf die ganze Zeit in mir und ich habe dann wie so eine innere Spannung in mir und
1: mhm. ich glaube das kennt jeder. Ja. Und du musst halt lernen, das irgendwie rauszulassen, vielleicht zu kommunizieren. Man muss ja nicht gleich die Welt zusammenfalten, aber äh, das zu kommunizieren und vielleicht muss sich Wut ja nicht immer gleich in körperliche Aktionen äußern, sondern äh, indem dass man sie rauslässt verbal oder Total, sich jemand ja. konfrontiert, ist es ja schon Gold.
0: Ja, oder ja. es gibt ja auch verschiedenste Möglichkeiten, eigentlich seine Wut auch dann auf anderen Wege rauszulassen, aber das, was ich ja eigentlich am Anfang sagen wollte, war, ich habe mich auch von mir selbst nicht gesehen gefühlt mhm. und das habe ich aber erst durch meine letzte Beziehung zum Beispiel herausgefunden. Wie ich dort in der Beziehung behandelt wurde, war einfach nur ein krasser Spiegel dafür, wie ich mich selbst behandle. Und das ist es einfach, wenn, wenn ich mich noch nicht mal ähm, liebe mhm. oder wenn mhm. ich noch nicht mal mir die Zeit für mich Dir selbst bewusst nehme bist, wie wichtig und ist hinschaue, mhm. warum soll das jemand anderes machen? Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden triffst, der es nicht macht, sehr hoch. Ja.
1: Dass sich da auch im Außen was verändert ja. Welche Veränderungen hast du denn bis jetzt vollzogen, um deinen Weg zu ebnen und ja wahrhaft auch für dich loszugehen?
0: Angefangen hat es mit dem Coaching, weil das hätte ich früher auch nie gemacht, dass ich überhaupt da Geld ausgebe. Hm. Da hätte ich für, ich gebe da Geld aus für Coaching, äh, hm. das kann ich doch für Klamotten ausgeben. Genau, genau. mit
1: Freundinnen essen <lacht> gehen oder was auch immer, einfach Party machen. Mhm. Und
0: tatsächlich, <lacht> mittlerweile investiere ich mein Geld am liebsten in mich selbst. Also das hätte ich auch nie angenommen, dass ich mhm. am liebsten mein Geld in Sachen wie Coaching, irgendwelche Kurse oder manchmal eben auch Urlaub, aber dann eben auch... Im Sinne von, ich entspanne mich, also ich äh, investiere mein Geld am liebsten in mich selbst. Und das hätte ich früher nie angenommen, weil früher war ich der krasseste Klamotten und keine Ahnung, was Junkie, ähm, habe da ganz viel
1: Geld für Schwachsinn ausgegeben. Aber zu Recht, ich finde, die Phase darf man mal haben. Ich erinnere mich, dass ich auch so eine Phase hatte, da war ich so nicht. Ich finde
0: es auch nochmal halt wichtig zu sagen, weil das hat eben, eben auch mit Selbstliebe zu tun, dass man halt immer so denkt, oh was, ich ja. soll jetzt hier 100 Euro ja. oder ja. wie viel ja. äh, für so einen Kurs ausgeben und dann denkt man sich so, ah nee, und muss das wirklich sein? Mhm. Wo ich mir aber denke, ja, aber dann auf der anderen Seite hier für 200 Euro für Klamotten mal eben auszugeben oder für irgendeinen anderen Schwachsinn, mhm. da sind wir dabei. Ne? Mhm. Aber dann diese 200 Euro zu nehmen und zu sagen, nee, ich mache jetzt mal so einen Kurs mit, wo ich mal wirklich lerne, wie ich meditiere oder sonst was. Ähm. Und
1: selbst wenn, ist es eine Erfahrung. Also selbst wenn, kann man immer sagen, ich habe es, wenn ich es ausgegeben habe, ich habe es probiert. Und wenn ich es nicht probiert hätte, wäre vielleicht immer noch so eine Sehnsucht nach der Möglichkeit, mich zu verändern oder nach dem... Oder das zu finden, wonach ich suche, vielleicht das. Ja, aber mhm. ich
0: denke eben, jedes Geld, was du in dich selbst investierst, ist halt gut investiertes Geld und, mhm. und Geld ist halt einfach nur eine Energie und je nachdem, wie wir halt darüber denken und für was wir es auch ausgeben, das wird sich halt, also dann auch vermehren logischerweise. Ähm, Super, ja. ich
1: bin da nicht ganz so spirituell unterwegs, was Geld betrifft. Für mich ist Geld einfach ein Durchgangsposten. Das habe ich gelernt und bin dadurch auch entspannter geworden im Umgang mit Kohle. Genau. Und so fällt es mir auch leichter, eben vielleicht auch in der Art, um das zu unterstreichen, Geld für solche Dinge auszugeben und zu sagen, okay, das ist jetzt einfach on point für mich, für den Moment, Es ist wichtig, ich brauche das. Statt zu sagen, ich brauche jetzt die Wanderschuhe oder was jetzt auch immer, ein Zelt oder hm.
0: Da geht es dann eben auch wieder um Selbstliebe, dass es, dass man sich das wert ist, einfach das auszugeben, dass wenn man sagt, ich brauche jetzt aber hier gerade so ein Coaching oder ich brauche dies oder jenes hm. oder auch im Juni werde ich so ein Retreat machen zum allerersten Mal. Ich okay. bin ganz aufgeregt. Wo bist du da? In Vierte Ventura mache ich so ein Yoga Retreat mit, wo ich wirklich eine Woche lang nur Yoga mache. Darauf freue ich mich schon ganz toll. Total, doll.
1: total. Hm. Und das
0: hat auch irgendwie... Etwas mehr als 1.000 Euro gekostet. Und ich habe das so meiner Freundin erzählt. Und sie so, was, so viel geil. Und ich so, ich finde das gar nicht viel irgendwie. Also mittlerweile habe ich so, da ganz anders. Ja, so verändert
1: sich das Verhältnis. Ne? Ja. Ein Mantel für 999 Euro, okay. Da weiß man, was man hat. Den hast du fürs Leben, den hängst du hin. Und äh, dann hast du so einen Retreat. Aber was es mit dir anstellt. Ja,
0: eben. Ich glaube, bei dem Coaching hat mich das auch mit am meisten überzeugt, weil ich einfach sehe, und das war ja auch die Ausgangsfrage, wie sehr mich das verändert hat, im Umgang mit mir selbst, alleine, dass ich diese Beziehung beendet habe, obwohl ich diesen Typen wirklich mochte mm. und mir es an sich auch wünsche, glücklich zu werden mit einem Mann und der auch an sich ein guter Typ war. Aber ich habe einfach gemerkt, nee, ich hm. muss mich jetzt hier gerade mal für mich selbst entscheiden, weil ich hatte davor eine Scheißbeziehung, jetzt war ich in der nächsten Beziehung, die zwar nicht ganz so scheiße war, aber ich habe einfach gemerkt, eigentlich hätte ich <lacht> mir schon viel früher für mich selbst entscheiden müssen und jetzt war einfach der Punkt erreicht und daran merke ich einfach die Veränderung. Dass ich das gemacht habe, das hat mich irgendwie noch mal auf eine höhere Ebene gebracht, sodass ich sagte, ja, ich habe das einfach für mich gemacht, weil ich mich selbst liebe, weil ich gemerkt habe, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich, muss halt erstmal meinen Weg weitergehen und ich kann gerade diese Beziehung nicht führen und zumal er ja auch nicht richtig emotional Ach, erreichbar aber, war -hmm. und ich einfach gesagt hat, nee, ich und ich habe auch, daran habe ich auch gemerkt, was für ein Progress ich durchgemacht habe, weil ich weiß noch, am Anfang der Beziehung habe ich gedacht, ich könnte mich damit zufrieden geben, ja. dass er nicht so richtig... Ja all-in ist ja. und dachte, das ist schon okay, mhm. der ist toll und mhm. er mag mich vielleicht nicht so doll, wie ich ihn mag, aber er, er, ist, er ist stabil, weißt du? Ich habe okay. hab wenigstens einen guten Typ. Aber es ist und doch
1: verrückt, wie man sich da so Gedanken drüber macht, ja. ne? bevor man so äh, stabil, also wie du auch jetzt stabil herausgegangen bist und die Linie oder die Grenze über, überschritten hast, dann sagt, nee, also von Anbeginn gehe ich da nicht Kompromisse ein, finde ich auch schon wieder so hart, aber ja, so ist es doch.
0: Ja, um. genau. Bin bin halt von Anfang an irgendwie so, hab da so tief gestapelt, sag ich mal. Hab gesagt, ja, das passt mhm. schon. Ähm, und hab halt innerhalb der Zeit, wo wir zusammen waren, dann so einen krassen Progress nochmal durchgemacht, dass ich eben jetzt sage, nein, ich gehe nicht mehr in eine Beziehung, wo ich das Gefühl habe, nicht richtig geliebt zu werden, weil mhm. ich bin einfach mehr wert. Und wenn es bedeutet, dass ich nie den Typen finde, dann ist es eben so. Weil ich... Entweder ein Typ, der richtig fucking dankbar dafür ist, dass ich bei ihm bin und der der mich halt wirklich liebt und wo ich das spüren kann, ja, klar. oder nicht, weil das, das hat jeder verdient. Ja, das hat jeder verdient und mein Leben mhm. ist mir da selbst zu so wertvoll, als mhm. ähm, mich da nur irgendwie mit so einer halbherzigen Sache zufrieden zu geben.
1: Mhm. Deswegen auch die Frage: Gehe ich oder bleibe ich? Und du hast dich für das Erste entschieden in beiden Fällen. Und vielleicht wird es auch so noch mal kommen. Du gehst wieder einen Kompromiss ein und hast die Hoffnung, es bleibt ja ein Prozess, weißt du. Klar. Die Tür ist jetzt nicht so aufgestoßen, das wissen wir, nicht so Klar. aufgestoßen, dass man sagt so, wow, ich habe jetzt den Stein der Weisheit sowas von <lacht> Nein, inhaliert. Um Aber was ja hier noch hinzukommt, ist, dass wir nur mal in der verrückten oder fucking pandemischen Zeit sind und dass ich ja feststelle, sowohl an mir, mittlerweile geht es mir auch wieder ein bisschen besser von der Energie, aber auch um mich herum, dass vielen, die Energiereserven einfach abhandengekommen ja. sind oder weggegangen sind, weitestgehend aufgebraucht. Daher geht auch so ein Trend, den ich beobachte, zum Mental Management, also nicht unbedingt zur Selbstliebe, aber so, dass man auf die Dinge mal achtet, wie kann ich jetzt mit mir selbst und oder wo, wo investiere ich jetzt einfach Energie Ah, Meine Partnerschaft oder mich selbst oder was mache ich jetzt? Konzentriere ich mich auf den Job? Leute versuchen dabei, ihre Bedürfnisse zu stärken. Ich finde, das fließt ja auch da nochmal ein bisschen mit rein. Ja. Und das bringt auch mit sich, dass wir im Beruf eben auch nicht mehr so kompromissbereit sind. Du hast deinen Job jetzt zu so seit ein, zwei Jahren? oder
0: Im April habe ich angefangen, Siehst da du, zu arbeiten, ja wo ich jetzt im, bin.
1: Im Zuge der Veränderung oder deiner Veränderung, deiner ja,
0: total. Transformation.
1: Ähm, total Vielleicht hättest du es vor ein, zwei Jahren noch gar nicht vorstellen können. Nee.
0: Tatsächlich, das hat sich nur durch Corona ergeben, weil ich auch durch Corona meinen Job verloren habe hm. und dann war ich ja auch so ein bisschen auf so einer Reise, was auch meinem Job anbelangt und bin dann da gelandet, wo ich jetzt bin und ich weiß noch nicht, ob das jetzt meine Endstation hm. ist, aber so ist auf jeden Fall schon mal viel, viel, viel besser als das, was ich vorher alles so, also beziehungsweise das, was ich davor gemacht habe, war teilweise auch cool. Aber das ist jetzt schon, also, dass ich mal als eine Art Lehrerin arbeiten würde, hätte ich jetzt nicht angenommen, ehrlich gesagt.
1: Ja, und das bringt dir ja halt auch mit sich, also, wenn man diesen Weg geht, dass man gewohnte Muster aufbricht. Hast du eine Checkliste darüber, was du verändern willst?
0: Tatsächlich ist mein Glaube, dass jeder Mensch, der an sich selbst arbeitet, auch damit etwas Gutes für die Welt macht. Also, etwas Gutes für die Welt zu machen bedeutet nicht immer, irgendein Spendenzentrum oder sonst was aufzumachen. Hm. Oder nach Indien zu reisen und da Blinden zu helfen oder so. Wäre zwar auch mega cool, aber ich glaube, schon alleine, wenn man an sich selbst arbeitet und wie du meintest, sein eigenes Licht in die Welt bringt, damit machst du einfach schon was. Weil ich persönlich glaube einfach auch an Energien und so. Und ich glaube einfach daran, dass wenn du an dir selbst arbeitest und glücklich bist, dann strahlst du das einfach auch raus ins Universum. Ja. Und jeder mhm. Mensch, der diese Energie rausstrahlt, der verändert einfach die Welt. Also ich glaube einfach daran, dass dadurch dann positive Sachen passieren mhm. oder sich die Welt einfach positiv verändert. Und ich finde, die Welt hat sich auch schon, natürlich, es gibt noch viele Baustellen. Mal gucken, wo das alles noch so hingeht. Mhm. Aber mhm. zumindest habe ich das Gefühl, dass die Leute immer bewusster werden ähm, und solche Themen eben immer mehr aufgegriffen werden. Und das finde ich... Einfach genial, ehrlich Schön. gesagt.
1: Wie ist es bei dir? Hast du eine To-Do-List und bist du mittlerweile auch so frei, dass du sagst, es ist nicht nur To-Do, sondern auch To-Love? Also einfach Sachen, die ich in meinen Alltag integrieren will, die früher irgendwie schon in mir waren als Wunsch, aber die habe ich einfach nicht beobachtet oder mitgenommen, weil sie mir nicht so wertig vorkam. Mhm. Also ich schreibe jetzt irgendwie acht bis zehn Uhr meinetwegen äh, Vorbereitung, Podcasts mit dir und die Zeit danach ist dann eine Stunde für mich Meditation oder ist dann einfach mal in der Kälte zum See zu gehen und mit mir zu sein oder in Stille zu sein. Geht es dir da auch so oder hast du das schon so weit drin, dass es einfach mit im Alltag ist, ohne dass
0: äh, ähm, es äh, schreibe ich mir das nicht auf. Aber es ist eigentlich ein guter Gedanke. Finde ich gar nicht blöd, das so zu machen.
1: Hast du wieder was gelernt? Ja,
0: <lacht> das habe ich tatsächlich noch nicht so gemacht. Tatsächlich mhm. bin ich auch sehr schlecht darin. Ähm, obwohl ich gerne schreibe und viel schreibe, schreibe ich tatsächlich mir keine Termine auf oder sehr selten. Ich merke mir immer alles so, was mhm. aber schlecht ist. Durch meinen Beruf habe ich auch schon jetzt mitbekommen. Also dadurch bin ich jetzt gezwungen, mehr sowas zu machen und auch To-Do-Listen zu haben.
1: Dich wirklich zu strukturieren. Ja. So, dass du deswegen on ist point dieser Job auch, mhm.
0: glaube ich, sehr gut für mich, weil wahrscheinlich ist er deswegen unter anderem in mein Leben gekommen, damit ich endlich mal ein bisschen strukturierter werde, ähm, auch für mich selbst. Aber ich habe auf jeden Fall Rituale in mein Leben eingebaut, wo ich früher niemals gedacht hätte, dass ich sowas mache. Und auch so dieses, ähm, wenn ich mir sage, ich mache das so, dann mache ich das auch so. Also ich kann mich mittlerweile viel mehr auf mein eigenes Wort verlassen. Und das ist super wichtig und das wird immer sehr stark, glaube ich, auch unterschätzt, dass wenn man sich selber etwas sagt, heute Morgen werde ich zum See gehen oder sowas mhm. oder heute Morgen werde ich mir eine Stunde zum Meditieren nehmen, dass man das auch wirklich einhält. Nicht nur, dass man, wenn man anderen Versprechen gibt, das wichtig nimmt mhm. und ernst nimmt, sondern auch, wenn man sich selbst Versprechen gibt, das wichtig nimmt und ernst nimmt. Mhm. Und das hat bei mir den Change gemacht unter anderem, dass ich angefangen habe, mich selbst ernst zu nehmen und zum Beispiel hat dann auch meine Coachin auch immer mir empfohlen, dass ich also ein Date mit mir selbst haben soll. Ja,
1: ich habe ein Date mit mir selbst, ja. klingt super. Ja, mhm.
0: also ich soll mir einen Tag in der Woche rausnehmen, kann auch ein Abend einfach nur sein mhm. und den schreibe ich mir wirklich auf in meinen Kalender. Jetzt muss ich zugeben, ich schreibe es nicht in meinen Kalender, aber ich habe mir trotzdem einen Tag fest vorgenommen und wenn ich den nicht einhalte, dann nehme ich mir ersatzweise einen anderen, aber es ist auf jeden Fall schon Tradition dass es mindestens einen Abend in der Woche gibt und es bei mir Freitagabend meistens.
1: Und wie sieht der Freitagabend aus? Du schenkst dir selbst Blumen, das habe ich gelesen.
0: Genau, ich schenke mir selbst Blumen, mhm. aber tatsächlich mache ich das nicht nur am Freitag, mhm. sondern immer, wenn ich Lust dazu habe. Okay, okay, Aber das mache ich regelmäßig. Wie
1: sieht so ein Freitagabend aus?
0: Wie sieht so ein Freitagabend aus? Ja, gar nicht spektakulär tatsächlich, sondern ich nehme mir dann einfach Zeit für mich und gucke auch so ein bisschen, worauf habe ich jetzt Lust, aber die Hauptsache ist, dass ich wirklich Zeit für mich habe und Vielleicht meditiere ich, vielleicht mache ich Yoga, vielleicht gucke ich mir auch mhm. einfach nur einen netten Film an, mhm. vielleicht mhm. bestelle ich mir was Leckeres zu essen. Also ich mache eigentlich alles, wo ich jetzt gerade richtig Bock drauf habe. Und okay. vielleicht gehe ich auch spazieren, manchmal kaufe ich mir auch selber ein Bier oder so.
1: Okay, also es geht gar nicht um bewusste mentale Arbeit oder so. in dem Nee, Sinn, tatsächlich dass
0: du, geht es darum nicht.
1: Es kann auch einfach mal das Rumgammeln auf dem Sofa sein und sich eine Schnulze anschauen, ja. ohne zu entscheiden, Ja, ich muss doch aber jetzt was für meine Mitte nee, genau, tun oder da, so. Mhm. Da
0: geht es tatsächlich da nicht drum. Sondern es geht wirklich darum, dass ich mir Zeit für mich selbst nehme und mhm. mal gucke, worauf habe ich einfach mal Lust? Einfach mal so eher im spielerischen Sinne.
1: Zum Beispiel Achtsamkeit, dass du dir so eine Leichtigkeit gibst. Es ist Es ja auch so ein fast ein inflationiertes Wort geworden, wo man schon Angst vor hat, schaffe ich das, achtsam zu sein, tagsüber so? Ja. Aber es schwingt ja ganz leicht mit. Man kann sich einen Tag in eine der Woche Zeit nehmen und vielleicht auch noch in kleinen, facettenreicheren Momenten genau. auf Dinge achten, die
0: Natürlich, ja
1: zu einem gehören oder ja. die die man nach außen tragen möchte. Denn es geht ja für mich bei Achtsamkeit auch um mein soziales Umfeld und nicht nur um...
0: Voll. Also natürlich habe ich auch andere Sachen. Ich mache zum Beispiel jeden Morgen eine Meditation. Da geht es ja dann mhm. eher um Achtsamkeit und mhm. eigentlich fast jeden Abend. Also mittlerweile morgens auf jeden Fall und abends tatsächlich fast auch immer. Wie weil
1: meditierst du? Machst du eine stille Meditation oder ist das eine geführte? Nee, ich mache
0: geführte Meditation mhm. am liebsten. Manchmal auch einfach nur mit irgendeiner entspannenden Musik.
1: Affirmationen dazu? Ähm, Affirmationen
0: mache ich meistens extra. Die mache mhm. ich meistens, die höre ich mir meistens morgens in der Bahn an.
1: Okay. Das
0: ist dann so mein Ritual. Deswegen. Und die Leute, die
1: da mitfahren, wundern sich über das erleuchtete Lächeln der genau. Dame, die in der Bahn sitzt. Toll.
0: Ich glaube mhm. nee. nicht. Ich glaube, da wundert sich keiner, aber <lacht> ähm, tatsächlich. Mhm es ist halt so, dass ich meinen Arbeitsweg dadurch echt äh, revolutioniert habe, weil am Anfang, hab, ich habe halt, ich brauche schon so 50 Minuten zur Arbeit und mhm. war dann am Anfang so ein bisschen äh, un. Ähm also ein bisschen launisch da, darüber. Ja, weil es so
1: ineffiziente Zeit ist erstmal. Ja. Ja.
0: Aber mhm. dann habe ich eben angefangen, diesen Weg wirklich zu nutzen, mhm. indem Gut. ich halt meine Affirmationen morgens höre und dann hole ich mir meistens irgendwie ein warmes Getränk, so dass so mein kleines Ritual, mhm. dass ich äh, ja das, das was das, das schafft dann einfach auch, dass ich mich so ein bisschen dann auch drauf freue sogar. Also mittlerweile mag ich sogar den Weg zur Arbeit ganz Klasse. gerne.
1: Klasse. Ja wo man früher fast als No-Go schon gesagt hätte, nee, also den Job kann ich nicht annehmen. Das da ich ist zu viel. zwei Stunden <lacht> verschenkt. Aber es ist eigentlich genau deine Zeit, in der du wieder dicht zu dir kommen kannst. Siehst du deine Art der Selbstliebe als eine Trendwende im Umgang mit sich selbst? Also ich
0: habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich auf einmal ein anderer Mensch bin oder so oder ein hm. anderes Wesen in mir wohnt. In mir wohnt das gleiche Wesen <lacht> wie vorher, nur jetzt bekommst du mehr Beachtung. Und es fühlt sich
1: reicher an oder ja. es fühlt sich wohliger an.
0: Ja, viel. Habe ich auch heute erst, wo ich hierher gefahren bin, nochmal so für mich reflektiert. Dass ich wirklich echt mittlerweile viel mehr im Reinen mit mir bin und mir es wirklich besser geht einfach. Also es ist nicht so, dass mhm. es mir andauernd gut geht. Ich habe auch Tage, da geht es mir echt scheiße. Aber mhm. mir geht es im Großen und Ganzen echt gut. Und mhm. darüber freue ich mich einfach, dass ich echt dann mal so tatsächlich denke, Mensch, mir geht es wirklich ganz gut.
1: Das ist aber das Starke daran, ne? dass man ja. weniger in den Zweifel kommt, sondern viel mehr im Hier und Jetzt bist. Dass man nicht mehr so oft zurückschlägt in die alten Beziehungen, vielleicht auch in die Muster, die man gelebt hat oder in das, was sein wird, sondern tatsächlich hier und jetzt, so wie wir beide. Wir wissen, in einer Stunde ist es auch Geschichte. Ja. In der Tat ist der Moment durch.
0: Genau, ja. Und
1: Wir haben neue Herausforderungen und wir können gespannt sein darauf, was uns begegnen wird. Insofern feiere ich das auch immer ab. Ich hätte noch einen Punkt der Glaubenssätze. Das perfide daran, was Glaubenssätze betrifft, ist, dass sie ja unser Leben auch ganz schön schwer machen können. Also das klingt ja erstmal so, okay, schreib dir auf und glaube daran oder Glaubenssätze kommen ja auch zu einem, ohne dass man sie ersinnt oder adaptiert und oft ist uns auch gar nicht bewusst, dass sie uns blockieren. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, aber eben ja. auch ein Teil der Wahrheit ist, dass alles genau zur richtigen Zeit zu uns kommt. Wie es das Universum uns bestimmt hat, aber es bedingt das, dass wir offen und bereit dafür sind.
0: Genau, also Glaubenssätze oder auch eben Mindset-Arbeit ist, glaube ich, der Schlüssel zu fast allem, kann man fast schon sagen. Womit fängt es an? Es fängt immer mit einem Gedanken an. Und durch einen Gedanken erzeugst du ein bestimmtes Gefühl und durch bestimmte Gefühle, dann geht es dir halt irgendwie. Oder oder du handelst halt dann auch mhm. dementsprechend dem, was du halt gedacht hast. Natürlich kann es auch andersrum sein. Manchmal ist auch erst das Gefühl da und dann der Gedanke. Aber Fakt ist, der Gedanke an sich ist, was sehr ursprünglich ist. Und wenn man halt da schon ansetzt und sagt okay was denke ich eigentlich so den ganzen Tag und was denke ich eigentlich über <lacht> ähm, ich gut das
1: die, war, was denke ich eigentlich <lacht> ja das ist tatsächlich
0: das ist die meisten Menschen gar nicht so bewusst nee, stimmt, und mir ja, ja, auch nicht so mhm. und das ist auch so eine Übung die ich mal machen musste und Aha, ich auch okay. teilweise immer noch mache mein Coach hat mir dann gesagt okay versuch mal jeden Morgen sofort wenn du aufstehst dir aufzuschreiben was du gerade denkst also wirklich mal so zehn Minuten da mhm. sitzen und wirklich mal was mhm. denke ich jetzt mhm. und dann eben sich bewusst machen was was denke ich da morgens eigentlich und dass man ganz oft schon morgens aufwacht und dann zum Beispiel anfängt, an die Arbeit sofort zu denken oder an irgendwelche Probleme mhm. oder also ne und.
1: Für mich gibt es eine kleine Phase zwischen dem Aufwachen und Aufstehen, die ich ganz bewusst seit ja, schon einer Handvoll von Jahren zelebriere, nämlich, dass ich mich um mich kümmere. Also ich fange an, mich zu stretchen, versuche langsam in die Wachzeit zu kommen, ohne, also bewusst an, ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, was du meinst, dass man so eine, so eine Angstgedanken hat zu, oh Gott, die Überweisung oder ähm was auch immer, mein Auto muss in die Werkstatt oder ich hab, ich ich bin sofort befeuert. Oder einfach nur
0: dieses, oder einfach nur dieser kleine, boah, ich habe keinen Bock aufzustehen oder äh, boah, der Tag wird doch eh kacke oder Ach so. so, das Negative ja, meinst so du? dieses, mhm. Also nicht nur, mhm. alles. Ähm, mhm. Und dass das einfach schon den Change macht, dass wenn du morgens aufstehst und entweder mal versuchst, gar nichts zu denken, das ist auch gut, aber oder eben bewusst positiv zu denken und zu sagen, ey, ich bin zwar müde, aber das wird sich gleich legen und der Tag wird bestimmt super und ich werde ganz viel Energie haben. Und also
1: ich finde es nach wie vor schwierig, zu versuchen, an gar nichts zu denken, weil man ja immer irgendwie unterwegs ist. Ich finde es dann für mich wichtig, mich zu fokussieren, also auf die kleinen Dinge, wie du dann Ritual hast und zur Arbeit fährst und da deine Phase hast, wo du ganz für dich bist und ganz bewusst. Und das versuche ich für mich zu zelebrieren in, in der Aufwachphase und in der ersten klappt nicht immer halben Stunde morgens. So Und ich denke natürlich, aber ich lasse die Gedanken low. Also ich ja, ja. ich lasse sie nicht wirklich zum Problem zu.
0: Da fängt es an, auf welchen Gefühlsteppich man sich morgens mhm. schon setzt, das bestimmt schon den Tag, und es ist sogar, glaube ich, wissenschaftlich erwiesen, dass wenn so, je nachdem, mit welcher Stimmung du aufwachst oder in welche Stimmung du dich selbst auch direkt ja. versetzt, ja. das zieht sich dann durch den ganzen Tag. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass irgendwie... 90 Prozent aller Gedanken, die du am Vortag gedacht hast, sind die gleichen Gedanken, die du auch nächsten Tag denken wirst. Das heißt, es, ist, es lohnt sich sehr krass, sehr stark mit seinen Gedanken aufzuräumen. Ja, weil sonst begleiten die einen einfach hm. die Hauptzeit, wenn das eben keine guten Gedanken sind.
1: Hilf mir noch mal ein bisschen rauf, was Glaubenssätze betrifft, weil ich bin da jetzt nicht so drin. Ich habe keine Glaubenssätze.
0: Wette, du hast welche. Okay, dann
1: bring mich mal drauf, wie kann ich sie gerade aufspüren. Also ich habe mir nie was aufgeschrieben, bis auf, dass ich weiß, ich nehme mir Zeit für mich. Also ich suche mir Inseln
0: ist natürlich jetzt schwierig, so einfach mal irgendwelche Glaubenssätze aufzuspüren. Da, da,
1: sprich mal von dir, vielleicht gar nicht, ja. was mich betrifft.
0: Uh, zum Beispiel hatte ich erst letztens, da habe ich auch so drüber nachgedacht, dass ich natürlich schon gerne mit meinem Blog auch irgendwann mal Geld verdienen würde oder mhm. auch, ich überlege auch darüber nach, ein Kinderbuch zu veröffentlichen. Also generell geht es bei mir gerade sehr viel um Schreiben, weil ich halt schon lange schreibe und jetzt möchte ich endlich mal in diese Phase kommen, wo ich vielleicht auch mal was veröffentliche. Und natürlich wäre es schön, das
1: schwingt immer mit, kann uh, ich verstehen. auch damit Geld mhm. zu
0: verdienen, weil einer meiner Wünsche ist es schon auch finanziell erfüllt zu sein hm.
1: und das schönste ist ja auch letztendlich mit den Dingen die vom Herzen kommen wo man eine Passion für hat, letztendlich auch Geld zu verdienen. Ich kann es sofort nachvollziehen, mir geht es ja als Musiker und Fotograf so, ja. dass ich die Dinge tue, die ich liebe und dafür das noch ist Geld das bekomme, dass ich auf der Bühne stehe und singe und genau. Gitarre spiele. Ja. Aber
0: da hat sich dann eben so ein Glaubenssatz bei mir gemeldet, mhm. okay. der dann lautet, dass es nicht okay ist, mit dieser Intention daran da ranzugehen. Da sagt dann, nee, es ist nicht in Ordnung, da mit Geld verdienen zu wollen. Mhm. Es ist zwar schön, wenn das auch damit rauskommt, also dass das auch dabei herumkommt, aber ich darf mit dieser Intention nicht da reingehen und <lacht> da denke ich halt, das ist halt vollen ein Glaubenssatz, weil warum nicht? Also natürlich darf ich mit der Intention da reingehen, auch damit Geld verdienen zu wollen, warum denn nicht? Also warum soll ich denn nicht mir wünschen, für meine Arbeit, die ich geleistet habe, die ich in die Welt gebracht habe, auch etwas zurückzubekommen? Weil das ist es ja nur. Das Geld steht ja nur für den Energieausgleich, dass wenn ich etwas in die Welt bringe, was eventuell Leuten weiterhilft, dass ich auch in irgendeiner Form etwas dafür zurückbekomme. Und warum... Darf ich das nicht?
1: Du darfst es schon, das steht überhaupt nicht in Frage. Es ist nur der Impuls des monetären Hintergrundes, wegen loszugehen, was wir auch mal wieder sehen in der Wirtschaft, im kapitalistischen Kontext sowieso. Da geht es selten um Passionen, geht es selten um die Dinge, die aus Leidenschaft entstehen, sondern da steht die Kohle im Vordergrund. Und ich glaube, das ist dann so der Punkt, wo es schwierig wird.
0: Genau, aber das meine ich eben, dass das von mir einfach ein Glaubenssatz ist, dass man nicht auch wegen dem Geld, das heißt mhm. ja nicht, dass ich nur das wegen dem Geld mache, aber dass es auch ein Punkt ist auf jeden Fall und das ist auch beides sein darf. Ich mhm. darf ähm, einerseits losgehen, um Leuten zu helfen, aber es darf auch auf, ich darf mir es auch wünschen, damit Geld verdienen zu wollen. Weil warum nicht? Mhm. Ähm, und das ist es eben. Da habe ich halt so, zum Beispiel so einen Glaubenssatz bei mir aufgespürt. Mhm. Und generell habe ich auch viele Glaubenssätze über Geld. Ja, zum Beispiel, dass ich von mir glaube, dass ich nie viel Geld haben werde oder so eine Sachen. Also das sind halt so Glaubenssätze. Also es ist mhm. nichts, was ich mhm. wirklich denke, sondern das ist einfach so drin. Also ich merke, dass ähm, bist dann so ganz tief von ganz tief unten so ja. eine Stimme. Ja.
1: Okay, dann verstehe ich das, glaube ich, ein bisschen klarer. Das sind im Grunde so Dinge, die ich mir übers Leben oder Dinge, derer ich mir übers Leben Gedanken gemacht habe und die dann für mich einfach so eine Präsenz haben, wie ich mir als zwölfjähriger Junge gesagt habe, ich will Musiker werden und professionell arbeiten. Ja, aber der, arbeiten. Glauben,
0: der Glaubenssatz wäre dann, wenn du dann sagen mhm. würdest, nee, ich kann das aber nicht oder oder ja, ich kann das. Also das wäre der Glaubenssatz. Also wenn du dir wünschst, als Musiker zu arbeiten, das ist noch kein Glaubenssatz, sondern der Glaubenssatz wäre eben.
1: Nee, ich werde. Also für mich war schon immer klar.
0: Also das, ich ist, ja, werde das ist ein Glaubenssatz, du. wenn du von vornherein sagst, ich werde das. Ja. Dann. Und
1: wie kommt man zu Glaubenssätzen? Wie schafft man es, solche Aufforderungen zu erspüren, äh, dass sie plötzlich da sind und annimmt? Man,
0: man, das ist halt, da muss man eben auch wieder so ein bisschen bewusster sein mit seinen Gedanken, indem man eben wirklich sich das eingesteht und das ist. Häufig nicht so einfach, weil der Glaubenssatz, der da drüber liegt, ist oft nicht so offensichtlich oder nicht so greifbar. So, also Ich habe das oft bei einigen, die dann sagen, bei mir geht es auch viel um so Manifestationsarbeit und so. Also nicht bei mir direkt, aber bei den Sachen, die ich so mache, geht es auch oft um Manifestation. Und da geht es dann eben auch um, ja, warum kann ich das jetzt nicht manifestieren? Warum ähm, gibt mir das Universum das nicht oder wie auch immer? Und dann... Ähm, ja, hat es ganz oft oder fast immer mit irgendwelchen Glaubenssätzen zu tun, dass du einfach mm, noch nicht, nicht daran bist. glaubst, so mm, richtig, mm, dass das funktionieren kann. Und solange mm. du nicht wirklich im Vertrauen bist, und ich weiß, es ist super schwer, ich rede hier über was, womit ich selber Probleme habe, aber ich komme immer mehr dahin und der Schlüssel ist eben, und da hatte ich auch letztens so ein richtig cooles Zitat dazu, Verstand, da dass wir oft immer denken, wir müssen erstmal irgendwas machen, um in den Frieden kommen zu können. Aber in Wahrheit ist es so, dass wir erstmal versuchen sollten, in den Frieden zu kommen, und dann wird sich schon alles von alleine oft auch regeln. Also wir sind der Schlüssel zu all dem. Und wenn und das ist eben auch Frieden ist ja auch Vertrauen. Also wenn du einfach im vollen Vertrauen bist, dann kommt das alles. Ähm. Das kann
1: man, wenn man kurz mal durchatmet, sofort erspüren, oder? Ja, dass es so ist.
0: Das ist wirklich, ja
1: voll. Wir kommen auf der dunklen Seite der Macht. Ah, oh jeder Gott. jeder hat sie ja und sie gehört auch meiner Meinung nach genauso dazu, sie zu behandeln, wenn es darum geht, sich aufzustöbern, vielleicht auch sein inneres Kind zu halten und vor allem auch Selbstliebe zuzulassen, sie zu leben. Wie denkst du darüber? Jetzt ist es auch ganz allgemein gehalten. Dunkle Seite kann ja alles bedeuten. Im Grunde ist es etwas, was in einem ist, aber man es aus, vielleicht aus einer Scham nicht herauslassen möchte, weil man weiß, man wird vielleicht ähm, gesellschaftlich de fast denunziert vielleicht auch.
0: Das ist halt auch wieder diese Schattenseitenarbeit. Also, mhm.
1: hast du damit Erfahrungen?
0: Ja, tatsächlich. Bei der Arbeit mit Schattenseiten geht es darum, erstmal einfach hinzugucken, hm. was gibt es da halt für Schatten. Und dann soll man die Schatten eigentlich sozusagen ins Licht führen, indem man die halt annimmt und... Praktisch umarmt. So.
1: Das klingt jetzt so losgelöst von dem, wie du denkst. Entschuldige, aber ja. ich habe das Gefühl, dass du es nicht fühlst. Ist es so, dass es noch nicht angekommen ist bei dir?
0: Doch, also das meine ich auch mit diesem, dass man seine Ängste akzeptieren soll. Dass die Ängste oder auch die Sorgen oder die mhm. in Anführungsstrichen negativen Gefühle ja alle eine positive Intention haben. Und dass man mhm. die da, also erstmal da einfach da sein lässt. Und dann vielleicht sogar noch einen Schritt weiter geht mhm. und sogar Freundschaft schließt. Und das ist ja dieser, darum geht es eben auch in dieser Schattenseitenarbeit, dass man mit seinen Schattenseiten Freundschaft schließt. Und das ist natürlich nicht einfach. Mhm. Und im ersten Schritt mhm. muss man erstmal gucken, was gibt es da für Schattenseiten? Und sich auch bewusst zu machen, dass es normal ist, dass es eben auch Schattenseiten gibt und ich dass glaub, jeder Mensch das hat.
1: Ich glaube, schwierig ist es, weil wir wissen, Schattenseiten, also die, die dunkle Seite, das, was man auch immer darüber benennen möchte oder wie man das benennen möchte, ist, die Schattenseiten sind nicht so konsensfähig. Das heißt, sie sind nicht öffentlich austragbar. Es wird zu Konflikten kommen. Man wird vielleicht in die Situation kommen, dass Freunde einen das übel nehmen.
0: Ja, aber also ich denke da
1: Aber das Aber ist, wenn ich dir ins Wort fallen ja. darf, das Aber ist, dass es ja in dem Falle auch nicht nur oder in diesem Falle der dunklen Seiten nicht nur eine gehackte dunkle Seite gibt, sondern es ist ja auch so ein fließender Übergang. Da gibt es vielleicht mal Gedanken, die abdriften, die irgendwie dunkler werden. Man will es ja nicht gleich in Real ausleben, aber selbst die Gedanken zuzulassen, das gehört für mich auch schon dazu und vielleicht so einen fließenden Übergang zu haben. Von der dunklen in den Real Deal der Selbstliebe vielleicht sogar.
0: Ja. Das wäre auch was Schönes, um es aufzuschreiben, also auch für Leute, die nicht so viel mit Schreiben am Hut haben, aber ja, so Journalen ist ja eh immer eine ganz gute Sache, um so ein Ventil zu haben, um erstmal mhm. zu gucken, okay, was ist da überhaupt, Und auch einfach mal so von der Leber wegzuschreiben, weil viele haben, glaube ich, immer so diesen Eindruck, dass Journalen so ist. Liebes Tagebuch. Heute habe ich, weiß ich nicht was ja, erlebt, ja, ja. dass das irgendwie so ein fortlaufender, chronologisch korrekter Aufbau sein muss. Das, <lacht> das ist ja dein Tagebuch und du kannst ja. da reinschreiben, was du willst und du kannst auch einfach nur einzelne Wörter dahin schreiben oder von mir aus auch nur ein Wort riesengroß oder das kann, das muss überhaupt keinen Zusammenhang haben, mhm. weil wahrscheinlich wird es keiner lesen außer du und deswegen einfach mal so die Gedanken rausklatschen. Und dann mal gucken, was da entsteht und ja, dann damit zu arbeiten und zu sagen, hey, ja, da ist ein Schattenanteil von mir und ich sehe das und ich gucke dahin und wie wie ist der vielleicht entstanden, was will der mir vielleicht sagen, mhm. weil auch da, also auch Schattenanteile sind halt gute Anteile, also im Grunde, auch wie mit Emotionen, jeder Anteil in dir hat eigentlich eine gute Intention, ähm, ja, und dass man sich darüber halt bewusst ist und dann auch guckt, okay, manchmal will man es vielleicht auch gar nicht in der Realität aussehen. Ist ja wie mit so Sexfantasien oder sowas, mhm. dass äh, man manchmal Fantasien hat und die sind in der Fantasie viel schöner als in mhm. echt, weil sobald man die in echt auslebt, merkt man, mh, irgendwie in echt ist es gar nicht so toll. Und so ist es dann eben auch mit diesen Sachen. dass.
1: Aber vielleicht ist es auch toll und man hat, wenn man das beginnt dann auszuleben, was es jetzt auch immer sein mag, dann ähm, so ein... Ja, so ein Shaming vor Augen, dass man das Gefühl hat, wenn ich das jetzt irgendwie öffentlich mache, das eine ist ja das mit sich auseinanderzusetzen, mit sich selbst klar zu werden, aber andererseits das dann nach außen zu tragen und das gelernte oder das erlernte Schämen dann irgendwie vielleicht abzulegen, zu sagen einfach so … Genau, da, It's da, me. da kannst du
0: dann eben auch, da darfst du dann auch mit der Scham arbeiten, das mhm. kannst du auch. Denn wenn du merkst, du willst das eigentlich und du machst das nur nicht, weil du dich schämst, weil du Angst hast, das was andere Leute überdenken, dann ist das auf jeden Fall was, was rauskommen muss oder sollte. Und das ist ja dann eben wieder die Selbstliebe, dass du dann sagst, okay.
1: Du integrierst. Ich scheiße drauf, was ja. die
0: anderen darüber denken und alle, die mich wirklich mögen, die werden hm. an meiner Seite stehen.
1: Wir bleiben ja noch im legalen Bereich. Also
0: Natürlich, <lacht> natürlich. Also ich gehe jetzt davon aus, dass wir nur <lacht> über gesetzliche erlaubte Sachen
1: sprechen. Genau, genau, ansonsten müsste man sich Hilfe suchen, weil der Punkt ist, es sind ja auch unsere Uranteile, die wir einfach nicht außer Acht lassen dürfen, weil die gehören und wirklich jeder Einzelne hat da irgendwas. Wenn man beginnt, darüber nachzudenken, die Scham beginnt ja schon, dass man sagt, nee, ich habe sowas nicht und darüber überhaupt nach außen zu gehen. Ne? Und ich finde es dann wichtig, dass man auch an diese dunklen Seiten rangeht und die auch genauso integriert, weil nur dann wird man ja, ganzheitlich total mit der Selbstliebe erfüllt. Und
0: das ist ja das auch, was unsere Seele auch immer anstrebt, dieses ganzheitliche, das ist es ja. Deswegen ist es super wichtig, mit diesen ganzen, mit Schattenseiten, mit, mit in Anführungsstrichen, schlechten Emotionen hm. zu arbeiten und die zuzulassen, weil nur wenn wir beides haben werden wir uns komplett mhm. fühlen. Wir werden, mhm. wenn, wenn wir immer nur zu den guten Emotionen hinwenden und die schlechten verachten, dann werden wir uns nie ganz fühlen. Das ist halt das Paradoxe daran. Deswegen, es gibt nicht umsonst Mond und Sonne oder Tag und Nacht, weil das Leben besteht halt aus Dualitäten. Alles bewegt sich immer darauf hin, dass es eins wird, im Sinne von, dass sowohl das Gute als auch das Schlechte mhm. da mhm. ist. Also wie mit Yang und Yang halt. Ja,
1: dass sich das ergänzt. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, ich find's auch ähm, sehen. Wir
1: kommen langsam zum Schluss. Ich hätte noch eine Frage an dich, die so konkret auch dich betrifft. Was du für Pläne hast in diesem oder überhaupt was so ansteht für dich, neben der steten Arbeit an deiner eigenen Selbstliebe dran zu bleiben. Vielleicht auch ganz konkret für unsere Hörer, Hörerinnen, was so ansteht, was dein Blog betrifft. Willst du expandieren? Gibt es da noch andere Ideen? Wo können wir dich sehen, hören? Jetzt hier bei Katerfrühstück, vielleicht gibt es noch eine Erweiterung.
0: Ja, tatsächlich, ich habe das mit dem Blog einfach so ein bisschen aus dem Bauch heraus dann gestartet, weil ich, da hat sich einfach so viel angesammelt, mhm. äh, wo ich gemacht habe, ich möchte das, äh, das irgendwie, also ich möchte das einerseits rauslassen und andererseits mhm. möchte ich das auch gerne veröffentlichen. Und ich werde auf jeden Fall noch ganz viel da schreiben, denke ich, weil da ist noch eine Menge. Und was ich vorhabe, ist mit einer Freundin von mir, eventuell, mal gucken, ob es klappt, ähm, ob ich es mit ihr zusammen oder alleine mache, ein Kinderbuch eventuell ähm, mm -hmm. veröffentlichen. Also erstmal müssen wir es schreiben. Äh, ich muss es schreiben, sie würde dann zeichnen. auch
1: schön. Genau,
0: mm -hmm. sie kann halt mm -hmm. super gut zeichnen und sie ist auch meine allerbeste Freundin. Mm -hmm. Ich mich schon seit 20 Jahren. Deswegen wäre das irgendwie ganz schön, mm -hmm. äh, das zusammen zu machen.
1: Ja, weil es auch so ein Lebensprojekt ist, ne? Wo man nochmal seine Freundschaft zu so kront. Ja, ja, und tatsächlich tont. haben wir das
0: schon lange gesagt, dass wir sowas mal mm -hmm. machen könnten. Mm -hmm. Bei mir ist halt jetzt so, okay, ich will jetzt nicht mehr darüber reden, sondern ich möchte möchte, dass das wirklich real wird und am liebsten dieses Jahr schon. Also auch wenn das dann vielleicht gar nicht so erfolgreich wird, aber ich möchte einfach mal so auch mit dem Blog oder mit dem Kinderbuch einfach mal was versuchen, was starten, mal gucken, was draus wird, ohne dass das jetzt unbedingt ein Riesenerfolg werden muss.
1: Das sind ja die Glaubenssätze, von denen du vorhin gesprochen genau. hast. Da schließt sich ja schon der Kreis.
0: Das sind die Glaubenssätze, genau. Und was ich noch sagen wollte, ist dieses Kinderbuch. Soll halt auch diese Themen beinhalten, also Selbstliebe und Achtsamkeit. Ach und super, dieses, also sollen, ja,
1: ja, ja, ja. sollen ja. so
0: kleine Geschichten sein und ich habe auch schon eine geschrieben, die ich richtig schön finde. Dann
1: bist du ja schon weit vor dem neuen Fach in der Schule aufgestellt mit dem Fach Glück, worüber wir gesprochen ja. haben, was mich total fasziniert, finde ich toll. Dann gehst du ja noch weiter zurück und das kann wahrscheinlich dann später bei den Kinderärzten stehen oder ja,
0: das so in schön, den Praxen,
1: weißt du, oder in den Kindergärten. Ich, weil
0: ich dachte immer so, mhm. es werden halt so viele Ratgeber für Erwachsene geschrieben. Mhm mittlerweile, wo es halt um diese Themen geht. Und ich bin mir sicher, es gibt auch schon Kinderbücher zu diesen Themen. Aber gerade Kinder sollten schon mit diesen Themen konfrontiert werden, weil umso früher wir da ansetzen können, umso besser. Und ich bin auch froh, dass es mittlerweile schon so viele Eltern gibt, die so bewusst sind und ihre Kinder ja. einfach so ganz anders äh, erziehen, als ja. das früher war. So viel mehr mit Emotionen sind gut mhm. und du darfst mhm. deine Emotionen zeigen und ich bin für dich da und keine Bewertungen, bla bla bla. Das, das finde ich einfach super. Und, wow, ich ja. fand
1: das Stichwort gerade extrem, keine Bewertungen, weil das zieht sich... Durch unser komplettes Leben. Und das ist ja auch das, was uns prägt, sozialisiert, ja. dass wir auch immer ein Außenbild haben und uns selbst dann auch letztendlich bewerten.
0: Daraus ja. bilden sich auch sehr viele Glaubenssätze darüber, dass wir von anderen bewertet werden, uns selbst bewerten mhm. und auch das Gefühl haben, dass wir immer bewertet werden, dass es irgendwie immer bewertet werden muss. Also ich habe bei mir ganz oft den Drang festgestellt, dass ich immer alles bewerten möchte, irgendwie auch. Und das für mich super schwer ist, Sachen mhm. einfach stehen zu lassen, mhm. aber genau mhm. daran arbeite ich auch gerade oder das ist auch ein Thema, das eben mal das nicht zu bewerten. Einfach mal, das, das darf ja. alles sein und das, ja. das ist okay. Und das ist weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach da.
1: Ich habe gerade so eine Situation mein Junge, der ist drei. Und ich dachte, er hätte eine Schwäche, aber hat er nicht. Er hat also eine Lernschwäche ja. oder ist Legastheniker oder so, aber gar nicht. Er spricht einfach ganz wenig und ist so ein kleiner Buddha. Er ist unglaublich ruhig. Und da musste ich auch lernen, das nicht zu werten. Also auch im Gespräch mit ja. Ärzten, Ärztinnen, Psychologinnen und Analogopäden, die alle durch die Bank gesagt haben, entspannen sie sich, das ist alles im normalen, coolen Bereich und ich muss da jetzt nicht irgendwie drauf schauen, ja okay, er ist ja jetzt drei, weißt du so? Ja. Ähm, da fiel es mir schwer und wurde mir wirklich der Spiegel vorgeführt.
0: Ja, siehst du, aber da hast du ja dann auch deine Glaubenssätze, dass man mit drei Jahren sollte man schon das oder das oder das kennen. Ja, verrückt. <lacht> Obwohl, verrückt. das ja gar nicht stimmt, weil jedes Kind entwickelt sich ja ganz anders und das ist, glaube ich, für viele Eltern ganz wichtig. Auf der anderen Seite ist es gut, wenn man da auch frühzeitig das alles abcheckt, ob da alles okay ist ist. Ne, das ist das eine, aber eben auf der anderen Seite dann auch zu sagen, okay, ähm, genau. dem das Kind eben auch die Zeit zu lassen. Das
1: ja. gab mir die Sicherheit. Gib ihm einfach die Zeit und auch von außen, also von der Logopädin und ja. von den anderen. Sonst würde ich wahrscheinlich freidrehen. Ja. Ich weiß nicht. Wir sind soweit durch. Ja, sehr in schön. In meinen Folgen ist es so, die Hörer und Hörerinnen, die das stetig verfolgen werden, es wissen, dass mein Gast immer das letzte Wort hat. Vielleicht hast du etwas, was du in die Welt schicken möchtest für diesen Moment.
0: Ja, also wie gesagt, das, was ich auch, am, was ich schon gesagt habe, ist mir besonders wichtig, dieses, dass ähm, jeder, der an sich selbst arbeitet und der für sich selbst ein gutes und glückliches Leben erschafft, der tut der Welt was Gutes. Ja, das ist so mein Statement. Tu dir selbst was Gutes und damit tust du der Welt was Gutes.
1: Yeah, toll. <lacht> Yay, toll. <lacht> Yay. Heute zu Gast Felicity K. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, das Dank. war sehr
0: schön. Ich freue mich sehr, ciao. dass ich hier war.
1: Ja. Ich mich auch. <lacht> Tschüss. Ciao. Vielen Dank an meinen heutigen Gast, Felicity Kay. Ich habe wieder unglaublich viel dazugelernt, auch vor allem, wie man gelassen auf die Dinge schauen kann, ohne daraus Riesenprobleme zu schöpfen. Und vor allem auch zum Ende unseres Gespräches dann doch nochmal die Gedanken zu führen, Dinge nicht bewerten zu müssen sein Leben nicht bewerten zu müssen und Situationen eben einfach auch da zu lassen, Personen da zu lassen, sich selbst genau da zu lassen, wo man ist. Und das sind ja auch schon prompte Gedanken aus dem Zen-Buddhismus und ich habe so die vage Befürchtung, dass ich darüber auch eine Folge machen werde. Aber jetzt erstmal vielen Dank, Felicity Kay, an meinen Gast. Schön, dass du da warst. Informationen zu ihr, zu dem Blog von Felicity, findest du in den Show Shownotes, und sie freut sich sicher auch über Feedback, genauso wie ich. Feedback, was das Zeug hält. Schreibt Kommentare oder schreibt Voicemails, falls ihr Katerfrühstück tatsächlich unterstützen wollt. Freue ich mich natürlich wahnsinnig darüber. Das könnt ihr über Paypal. Auch hier nochmal der Link in die Show Notes. Vielleicht als kleines Dankeschön dafür, wenn es dazu kommt, wirst du als Co-Produzent genannt für eine der folgenden Folgen. Ich finde, es ist doch schon mal ein ziemlich cooler Ansatz, vielleicht ein bisschen in die Unterstützung zu gehen. Ansonsten wünsche ich dir und deinen Liebsten eine schöne Zeit. Macht's gut.